0: Здравствуйте, это программа Дилетант. Меня зовут Дилетант. Меня зовут Евгений Бунтман, и мы будем обсуждать сегодня Рюрика. Тема нашей сегодняшней программы называется Бедный Рюрик. От гостомысла до президента. Потому что вы помните, что не так давно. Выяснились, ну не то, что новые подробности про Рюрик, это хорошо забыты э, старые подробности и так чуть-чуть в сторону подробностей. Мы будем говорить, кто такой Рюрик. Вот в чате YouTube, который у меня все время включен, задавайте тоже ваши вопросы, там написано, что э, Рюрик литовец, э, есть еще много-много других версий, скандинавская, славянская и много-много других. Игорь Данилевский, доктор исторических наук, у нас в эфире и в журнале Дилетант. Большая статья Игоря Данилевского Бедный Рюрик, собственно, называется про все возможные вот эти версии. Игорь Николаевич, добрый день. Добрый вечер. Откуда взялся Рюрик? Вот сначала с этого начнем, а потом его этого, да. г- генеалогические к- корни Рюрика позвали на книжение.
1: Генеалогические корни Рюрика восходят в нас к повести временных лет. Судя по всему, не в том, что называют древнейшим сводом или повестью о первых русских князьях, которая была написана в 30-е годы XI века, ни в начальном своде, его, судя по всему, не было. Появляется он, как считает подавляющее большинство историков и литературоведов, Рюрик появляется на горизонте во втором десятилетии, скажем так, XII века. И появляется он, в частности, как многие тоже считают, в связи с тем, что это было время, когда Владимир Мономах женился на англосаксонской принцессе Гиде Гарольдовне. И молодое, хотя уже и умирающее к тому времени древнерусское государство, оно нуждалось в таком подкреплении генеалогическом и независимости от Византии, в частности. Вот тогда появляется предание в составе «Повести временных лет» о том, что на новгородское княжение был призван Никки Рюрик из-за моря, который приехал вместе со своими братьями Турвором и Синевусом. Всего в «Повести временных лет» он упоминается два или три раза в разных редакциях. Откуда произошло это предание, никто не знает. Такие предания вообще очень характерны для начальных этапов формирования государственности у многих народов. Это «Три брата». Ну, мы можем вспомнить тех же самых Киа, Щека и и
0: угу.
1: Вот. А есть очень близкие параллели, скажем, о виду Кинда Корвейского в «Деяниях саксов», где бриты обращаются к саксам, говорят «благородные саксы, несчастные бриты» которых все время угнетают, обращаются к вам, земля наша велика и обильна, и так далее. Чуть ли не дословно. Хотя это все было написано за сто лет до повести временных лет, и ясно, что не ведукин Коррейский был основой этого предания. Широко распространена такая догадка, что это шведское предание. Причем этой точки зрения придерживался даже Яры Артур антинорманист Борис Александрович Рыбаков, и это связано в частности с тем, что у Юрика не было никаких братьев, а Трувар и Синий Хус – это со своим родом и дружиной. Угу. То есть это просто неправильно переведенный, неправильно понятый текст этой шведской легенды. Ну, во всяком случае, происхождение ее непонятно. Есть параллели корейские, есть параллели мордовские. Ну, практически... Ну брата
0: должно быть три, это мы знаем. Полностью. Да, брата должно быть три. морфологии сказки, да.
1: Да, совершенно верно, это вполне такая э, типичная э, фигура из таких вот родовых преданий. И вот с этого времени Рюрик, собственно говоря, и получил свою жизнь. Э, имя у
0: него скандинавское. Значит ли это, что за ним стоит какой-то, какой-то прототип, что это был э, реальный человек? Вот Федор Борисович Успенский, э, член Академии наук, пишет, что это имя Хрёрикер, э, скандинавское.
1: Ну, имя скандинавское, безусловно. Как у Трувара тоже, если не возможно. Да, да. Э, имя скандинавское, тут только проблема заключается в том, что с одним из реальных э, деятелей, э, В одной из скандинавских стран, Дания, Норвегия, Швеция э, этот деятель неизвестен. Хотя есть есть такая гипотеза, которую это догадка, которую высказал в свое время Николай Михайлович Карамзин. Очень осторожно: это было подхвачено высшим светом, и потом э, получило продолжение у одного бельгийского историка, а потом у Крузы, у профессора Дербского университета, который написал довольно большую статью. Он опубликовал ее в журнале Министерства народного образования. Речь шла о том, что Рюрик, который упоминается в летописи, это Рюрик Ньютландский или фрисландский, которого хорошо знают по западноевропейским источникам. Ну, Во-первых, близость имен, и во-вторых, близость дат. Хотя с датами там тоже не совсем хорошо получалось, потому что если считать, что это одно и то же лицо, как потом писал Николай Михайлович Погодин, с сыном своим Игорем этот самый Рерик Ютландский обзаведется в 80 лет.
0: Угу.
1: Но вот эти вот два момента, то, что совпадают имена, хотя бы так очень близко стоят, и очень близко стоят даты, Это и дало основания для того, чтобы очень активно развивать эту идею. Тут, правда, надо вспомнить одну маленькую-маленькую-маленькую деталь. Все даты до конца 60-х, начала 70-х годов 11 века были вставлены задним числом. И поэтому эти даты на каком основании, мы не знаем. Алексей Александрович Шахматов считал, что эти даты вставил Никон Великий, потому что именно вот в годов, с конца 60-х, начала 70-х годов XI века начинают появляться не только годовые даты летописи. А у нас вообще принято думать, что летопись – это погодные записи, так называемые, то есть каждый год ведутся записи. На самом деле это не совсем так. Первые летописи, они были монотематические, то есть это был такой... Ну, вполне нормальный рассказ, без всяких вставочек «в лето такое-то», «в лето такое-то», «в лето такое-то». И можно не смущаться тем, что это называлось летописанием. В древнерусских, скажем, переводах летописанием назывались «деяния апостолов».
0: Ну, то есть просто описание каких-то историй,
1: да? Да, да. А в «деяниях апостолов» вы никаких дат вообще не найдете. Так что даты эти были вставлены искусственно. И полагаться них ни в коем случае нельзя без специальной проверки. А тут проверка просто невозможна.
0: И все же, вот спрашивают в чате, Рюрик был варягом?
1: Судя по имени, он был скандинавом. Кто такие варяги, тут тоже большой вопрос. Но вот, скажем, Михаил Васильевич Ломоносов, который очень активно боролся за славянское Славянские корни Рюдика со своим немецким коллегой, а точнее сказать, оппонентом Миллером. Гераций Миллер это действительно был очень крупный историк. А Ломоносов тогда подписывал как раз все свои отзывы на диссертацию Миллера профессор химии Ломоносов. Вот. Ну, и потом это даже дало основание. Августу Людмику Шлецерру, который тоже работал одно время в Санкт-Петербурге, сказать, что потом поручено было писать Оную, то есть историю России, один химику Ломоносову, а вовсе не историком. А, скажем, ломоносов считал, что в это вообще собирательное название, не этническое. То есть там могли быть и Скандинавы, там могли быть и Финны, там могли быть и русы. Трудно сказать. Ну,
0: то есть, это скорее откуда пришли?
1: Что да, пришли да, с севера? Да. да, пришли с севера, и э, оборот из-за моря. Угу. Это вообще оборот очень показательный, потому что, как э, доказывают исследования, в общем-то, этот оборот употребляется только в одном смысле: из-за моря, то есть из Скандинавии. Ну,
0: то есть, в прямом смысле.
1: Да, в прямом смысле, из-за моря, то есть, из-за Балтийского моря имеется в виду.
0: Спрашивают еще в чате YouTube, почему, собственно, мы сосредоточимся на имени, о чем это говорит, что имя это скандинавское, почему не могли, ну, я так уже моделирую, наверное, как-то этот вопрос дальше додумываю, почему нельзя исконного славянина не могли звать Рюрик.
1: Да почему могли назвать исходного славянина, только вопрос, нам такие славяне неизвестны. А так-то, бога ради, почему бы и не назвать. Но вопрос-таки несколько иного характера. Тут имя просто связано с тем, что всего два-три упоминания этого персонажа. Мы можем говорить только о том, что он пришел из-за моря и что его зовут Рюрик. И все. Больше никаких оснований нет. Вот. Рюрик, да, скандинавское имя.
0: Ну, дальше, наверное, имеет смысл говорить э, даже не про э, самого Рюрика, а про то, как эволюционировало представление о Рюрике, с, э, как, как оно сочеталось с представлениями о благе государства, в том, том числе а, а, нормандские и антинормандские воззрения, они с этим связаны, но, в общем, и были, кроме нормандских и антинормандских, были нюансы. И давайте как-то проследить, попробуем проследить хронологию изменения отношения к Рюрику, uh-huh. изменения отношения к происхождению Рюрика.
1: Да, это изменение происхождения Рюрика, совершенно мифическая такая фигура. Я думаю, что это... Вы знаете, я всегда ориентируюсь на наших классиков. Вот Василий Васильевич Ключевский, он писал наброски по варяжскому вопросу. Они долгое время не были опубликованы. И он там написал очень хорошую фразу. Он сказал, что вообще вот эти вот все поиски генеалогической химии Рюрика – это патология общественного сознания. Это абсолютно ничего не дает. эти усилия обильно политы потом. Они, конечно, интересны, но в научном плане практически ничего не дают. И это действительно так. Другой вопрос, что это всегда было связано с какими-то политическими моментами. И вообще интерес к Рюрику на Руси, он проявился довольно поздно. О нем не вспоминают вплоть до 16 века или до конца 15 века, скажем так. Дело в том, что у нас принято считать, что все князья они считали себя рюриковичами. Да нет, они никогда себя рюриковичами не называли. Вот до конца 15 века мы таких значит, воспоминаний не имеем. Калитичами называли, то есть есть даже списки, что, а вот это вот начало русских князей, начинается с Ивана Калиты. А Рюриков вспомнили довольно поздно. Это было связано с тем, что начала формироваться идеология зараздавшегося тогда московского царства, которому надо было придать определенную легитимность. И появляется сначала сказание о Мономаховом Бенце, а потом на его основе возникает уже степенная книга. И вот в степенной книге там четко сформулирована мысль, что э, князья Древней Руси, они происходят из рода Рюрика, а Рюрик в 14-м колени, он потомок э, Октавиана Августа. Ну, естественно. Августа Кесаря. Да, и через э, своего предка еще одного Пруса. И вот с этого времени начинается, собственно говоря, история, когда э, вот это восхождение к Октавиану Августу – это, так сказать, принципиально важный вопрос. И э, э, Иван Грозный на этом постоянно играл, он говорил, что мы из рода Августа, а мы из немцев будем. Для него это был важный вопрос, это давало ему, как он читал, преимущество в разговорах с его польскими коллегами, так сказать. Он вообще очень трепетно относился к вопросу, скажем, выборная власть, а это потомственная власть, и мы восходим вот к роду даже... Но чтобы в, скей... войти в
0: какую-то иерархию определенную, да, 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 да. И
1: он считал, что это дает ему очень солидное, так сказать, преимущество. Потом этот вопрос опять как-то так... У ГАЗ связано это было, Да, конечно, я, я, тем, хотел, что...
0: я хотел вернуться к э, степенной книге и к версии ага. Пруса и Октавиана Августа. Было ли это как-то обосновано, были просчитаны, были ли просчитаны эти колена, которые отделяли Рюрика от Октавиана Августа?
1: Да, там просчитывались, значит, это довольно подробные описания, но надо сказать, что за этим стоят только спекуляции. Только спекуляции, ничего более. Потом интерес к Рюрику опять угас. Связано это было с тем, что, во-первых, пересеклась правящая династия, которая возводила себя к Октавиану Августу. И интерес к Рюрику был утрачен. Ну, в отличие, скажем, от наших западных авторов, которые развивают в это время идею славянского единства, единства славян и Литвы. И вот в этих рамках как раз и обговаривался вопрос о Пруссии, о ривлянах, которые, так сказать, ассимилированы были, в частности, польской шляхтой и так далее. Это все нашло потом в синопсисе. Книга, которая произвела очень большое впечатление. Дело в том, что... Иннокентий Гизель, он написал синопсис или краткое собрание от различных летописцев в начале славяно-российского народа и первоначальных князьях богоспасаемого Киева. Он прямо говорил о том, что Варяги – это славяне. Эта идея, она была довольно популярной, но она не имела прямого выхода вроде бы на нашу проблему. Нет, имела, имела. Вот как раз у Гизеля в синопсисе появляется идея о том, что варяги, которые как раз жили на побережье Балтийского моря, и почему море называлось варяжским, они были славянами и были очень мужественными и храбрыми. И по завещанию новгородского князя некоего мужа Нарочита Гостомысла из этих товарягов-славян был призван Рюрик Троор Исинеус. Вот наконец-то но,
0: появился Гастомысл.
1: Но, но Гастомысл появился еще, надо сказать, раньше. Он появляется еще в сказании о князях Владимирских. Там рассказывается о том, что по настоянию некого воевода новгородского Гастомысла Рюрик был призван в Новгород из прусской земли. Это все развивалась та же самая идея, что была и в степенной книге. И просто Гизель, он в свой этот синопсис, он вел этого персонажа, хотя о гастомысли, скажем, до 16 века вообще ничего не известно. То есть это личность, которая отсутствует в каких бы то ни было исторических источниках. Но вот это вот больше занимало даже западных соседей Руси, нежели саму Русь. А потом имя Рюрика всплывает в труде первого русского историка и последнего летописца Васильникича Татищева. И Татищев, он просто повторяет синопсис, но при этом дополняет его. И дополняет очень интересно. С одной стороны, он говорит, что да, действительно, вот гастомысл, когда умирал, он завещал призвать Рюрика из прусской земли. То есть повторяется все та же самая идея, что в сказаниях князьях Владимирских, что синопсисы и Иннокентия Гизеля. Uh-huh. Но тут же Татищев задается вопросом. Вообще-то у народов обычно существует династическая преемственность. И почему бы не пригласить славянам тоже из своих? И вдруг Рюрик приобретает нового родственника. Согласно Татищеву, Рюрик был внуком Гостомысла. То есть Гостомысл
0: гастом... этом... позвал на княжение своего внука?
1: Своего внука, который по какой-то причине оказался в Пусе. Угу. Но здесь было очень интересно. Во-первых, это определенная претензия на то, что Пусть это тоже наша территория. Вот. С другой стороны... Поскольку не было никаких других оснований, Татищев ссылается на так называемую Якимовскую летопись. Что такое Якимовская летопись, это вопрос вообще... К Татищеву, в первую да. очередь. к Татищеву, потому что но до сих пор у нас значит, бьются за то, что Якимовская летопись древнейшая летопись, что Татищев он был такой молодец, он нашел ее, а потом она исчезла. Я в данном случае склонен в большей степени доверять исследованиям Алексея Петровича Толочки, который написал докторскую диссертацию на тему о источниках, на которые опирался Василий Никитич Татищев. И надо сказать, что он очень основательно проехался по Татищеву, то есть он обнаружил, что Татищев в первом варианте истории России, когда тот писал, он высказывает целый ряд догадок. О том, что было бы должно <смех> э, быть. А, То а есть вот, констру,
0: конструировал, да, какие-то. Да,
1: а вот в первой редакции вдруг появляются цитаты, и эти цитаты просто выписки, которые Татичев поместил в начале первого тома истории России, э, это цитаты из некой Якимовской летописи, которая чуть ли не Якимом. Э, Значит, в самом начале XI века была написана, и летопись, которая потом была утрачена. И что интересно, там практически все догадки Татищева облекаются в такую летописную форму. Чудесным то
0: образом ли, подтверждаются.
1: Да. То ли значит, действительно Татищев был таким провидцем, что он сумел предугадать существование такого текста, либо он создает этот текст искусственно. Но, скажем, Толочка он писал и говорил о том, что Датищев мистифицировал своих читателей. В свое время была беседа на защите докторской диссертации Толочка. И Борис Николаевич Флоря, я, в общем-то, сошлись на том, что он не столько мистифицировал, сколько он сделал то, что у нас сейчас принято называть реконструкции, То есть он реконструировал гипотетическую летопись, в которой должны были быть э, такие-то, такие-то, такие-то сведения, которых не было во всех прочих летописях, а практически все летописи, которыми пользовался Татичев, на сегодняшний день установлены. За исключением кабинетского списка, из него всего одна фраза взята, вот угу. Татищева и Акимовской летописи. Так вот, в Иакимовской летописи якобы рассказывается о том, что у Гастомысла не было сыновей, но была дочка Умила, и снится Гастомыслу сон о том, как из чрева его дочки Умилы вырастает виноградная лоза, и наутро Гастомысл собрал своих бояр и сказал, что бы это значило, они сказали ему, что это значит, что у Умилы родится сын, которому ты передашь власть. Uh, всем хорошо. Но когда я читал эти строчки, я думаю, батюшки, какой знакомый сюжет. Действительно, в девятой книге Геродота рассказывается о том, как у царя Астиага Персидского не было сыновей, но была дочка Мандана. И приснился Астиагу сон о том, как у Манданы и чрева выросла виноградная лоза. И он спросил у своих приближенных, что бы это значило. Они сказали, это значит, что у нее родится сын, которому ты передашь власть. И э, Остяк передает власть своему внуку. Это Кир Великий. Вот, э, причем Татищев не скрывает. Он говорит, что да, это вот прямо Геродот, прямо Геродот. Явно Татищев читал Геродота, и он такого приспособил к истории древней Руси.
0: Ну, может быть, он еще и читателю пытался показать, насколько начитанные были русские книжники, тоже читали Геродота?
1: Может быть, может быть, не знаю. Но, во всяком случае, это довольно такая забавная вещь. Мы просто читаем вольное приложение Геродота. Ни Гастомысл, ни Умила, ни вся эта история, они, конечно, под собой реальных оснований источниковых не имеют. Это создание Татищева.
0: Не очень понятно в этой логике, ну, просто в какой-то человеческой логике, зачем нужно было на книжение звать своего внука, как этот внук, куда он делся,
1: и да почему вот, он пропал. Там пришлось выдумывать всякие хитрые ходы о том, как, значит, Рюрик оказался на прусской земле. Ну, логики здесь особо, наверное, нет. Просто... Зато,
0: зато красиво, с Зато красиво, ветви. да.
1: Зато красиво. И потом, вот этот вопрос, опять-таки. Вроде бы сошел на нет, но ненадолго. Вот настоящее звучание: вопрос о происхождении Рюрика, конечно, приобрел благодаря Михаилу Васильевичу Ломоносову. Вот Ломоносов, он сделал потрясающую совершенно вещь. Значит, там в свое время, насколько я помню, были заказаны доклады, по-моему, к Тзаимениству Елизаветы Петровны. По происхождению государственности было два сочинения, оба на латинском языке. Одно из них написал Миллер, а второе написал Ломоносов. Вот Мировское сочинение его рецензировал Тридьяковский, который дал ему очень высокую оценку. И Ломоносов. Проблема, конфликта интересов тогда не учитывалась. И Ломоносов, у которого с Миллером были очень плохие личные отношения ломоносов не был скажем германофобом у него и друзья были немцы жена была немка он учился в германии но вот с миллером у них не сложилось в частности это как это писал михаил афанатич булгаков испортил квартирный вопрос. Они жили в одном доме, и там возникали всякие пикантные ситуации, когда Миллер жаловался на поведение Ломоносова. Вот. Ну, в общем, отношения были очень плохи. И плюс к этому, конечно, идея Ломоносова о том, что плохо, если у нас на престоле будет иностранец, в начале, потому что это значит, скажется на том, что это за государственность, что это за государство. Рассуждения его были довольно пространны, хотя и вызывали резко негативную реакцию, скажем, немецкой профессоры историков, которые в это время работали в Санкт-Петербурге. Но это очень хорошо укладывалось в имперские амбиции тогдашней России. Ломоносов, я еще раз повторяю, он считал, что варяги – это собирательное название для отрядов, в которых могли быть и славяне, и скандинавы, и финны. Но вот что касается Рюрика, то он из прусской земли – это прусские славяне, и это наш человек. Когда...
0: Так у нас прервалась и немножко, чуть-чуть прервалась связь, Игорь Николаевич, может быть сейчас попробуем переподключиться, потому что у нас чуть-чуть завис интернет. Игорь Данилевский, доктор исторических наук, говорим про интереснейшую историю с Рюриком, и, вернее, не с самим Рюриком, а с тем, что происходило. Вокруг него, что происходило с э, рюриковским вопросом, э, как его представляли, репрезентация Рюрика как э, варяга или э, славянина. Да, мы продолжаем, Игорь Николаевич Данилевский у нас в эфире.
1: Да. Ломоносов, да. Ломоносов. И Ломоносов приложил все усилия для того, чтобы э, обосновать славянское происхождение Рюрика. Это была задача одна из самых важных. До конца жизни Ломоносов написал только описал историю России только до 1054 года, до смерти Ярослава Мудрого. Но надо сказать, что вся часть, которая касается как раз ранней истории, она, конечно, совершенно ужасная, потому что эта работа представляет только историографический какой-то интерес. Наблюдения Ломоносова в области истории, они, к сожалению, оставляют желать лучше.
0: Но только для того, чтобы изучать, по всей видимости, Ломоносова, а не да, историю. Да. Да,
1: да, 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 совершенно верно. Вот. Ну и тут случилась еще одна беда. К власти приходит Екатерина II. И вопрос о том, хорошо или плохо приглашать на российский престол немцев, она как-то потеряла свою актуальность. То есть... Госзаказ уже не тот. Да, госзаказ уже не тот. Но надо сказать, что работа Ломоносова, тем не менее, заложили фундамент под э, потом, ну, практически 250-летнюю борьбу антинорманистов с норманистами. Все, кто так или иначе считал, что э, варяги – это скандинавы, и Рюрик – скандинав. объявлялись норманистами, а их противники все силы прикладывали к тому, чтобы доказать, что варяги – это наши люди или смешанный состав, и Рюрик, безусловно, славянин. Хотя надо сказать, что во время всех этих дискуссий высказывались самые разные э, догадки относительно происхождения Рюрика и его братьев. Ну, дело доходило до смешного, потому что кем они только не объявлялись. Я как-то начал перебирать и потерялся, потому что, ну, это ужасно совершенно. Там они были и грузинами, и мадьярами, и хазарами, и готами, и литовцами, и иранцами, и фетидами, и кельтами, и евреями. Про ну, евреев что...
0: как раз спрашивали, естественно, в чате, был ли
1: к евреем. Да, есть и такая точка зрения. Отлично. А почему почему нет? Понимаете, мифическая фигура, ее можно прицепить к любому этносу. Тем более, что, я еще раз повторяю, передания о трех братьях, они существуют у очень многих народов.
0: Как происходила эта борьба дальше норманистов и антинорманистов? Вообще, как термин оформился когда норманисты?
1: Ох, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос, потому что термин такой сугубо условный. Когда точно зарождается норманизм, известно, да, это Миллер, это Байер, а антинорманизм зарождается с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Хотя я еще раз повторяю, что славянские корни Рюйка начали искать гораздо раньше. И начиная с 16 века уже есть такая тенденция ославянивания славянивании людьми. Хотя в основном это происходит уже в 17 веке и потом продолжает развиваться дальше. На самом деле этот спор сугубо политический. Сугубо политический. Как только изменяется ситуация, накал этого спора спадает. И...
0: Так, опять у нас что-то, что-то прерывается. То ли норманисты, то ли антинорманисты мешают. мешают. Наверное. Да, да, нет, сейчас вроде восстановилась да, связь. Игорь Данилевский у нас историк. Нет, сейчас переподключимся на радость или на горе норманистам или антинорманистам. И снова продолжим, продолжим говорить. Покупайте новый журнал «Дилетант». «Бедный Рюрик» называется статья Игоря Данилевского, на основе которой мы сейчас и разговариваем в том числе про то, кем объявляли Рюрика в разное время в зависимости от политической конъюнктуры в XVI веке. В 17 веке, в XVIII веке в 19 веке, я надеюсь, что про 19 и 20 век мы сейчас дальше поговорим в оставшееся время, потому что, конечно, норманизм и антинорманизм уже в советское время это очень важная важная тема. Надеюсь, что сейчас мы подключимся. Это программа Дилетант. Меня зовут Евгений Бунтман. Пока, пока подключаемся. Немножко расскажу про журнал Дилетант чуть-чуть, чуть-чуть в сторону. Такая интермедия у нас, как положено, в 18 веке, про который мы сейчас говорили. Интермедиа, номер посвящен главная тема номера это Тухачевский. Здесь много материалов про репрессии. Про дело Тухачевского, про то, как военные становились лидерами государств, когда у них получался переворот, но, как мы знаем, у... никакой переворот Тухачевский не замысливал, и это было... Такое образцовое совершенно сталинское дело, когда была уничтожена группа высших советских военачальников. Есть и про Рюрика уже упомянутый материал, и многое-многое другое. Посмотрите обязательно, Ну, кстати, про королеву, у у которой юбилей царствования. Ну и статья вашего покойного слуги про войну в Алжире. Удивительную совершенно войну, которую не называли войной, а называли специальной операцией по наведению гражданского порядка, если не изменяет память в Алжире. Надеюсь, сейчас свяжемся. Сейчас связываемся с Игорем Данилевским, с которым мы говорим про Рюрика. Есть ли у нас сейчас связь? Надеюсь, что она, надеюсь, что она будет. А, почитаю чат YouTube, который вы пишете, много там и, мне кажется теорий, которых и не было ни у каких историков, про родословную рюрика и про, очень много про недоверие недоверие истории. Ну, вы знаете, не, не всегда у нас есть разные виды исторических источников, пока Игорь Николаевича нет. Я вам расскажу, что бывают разные виды исторических источников, не только археология, есть летописные источники. Когда у нас есть одновременно источники русские летописные и источники, скажем, западные или восточные, то это нам позволяет чуть Точнее, понять, что речь идет о каком-то действительно событии, которое происходило, а не о мифологическом э, событии. Про математика Фоменко и его историю только... э Я могу, конечно, прочитать, но комментировать это никак никак не буду. Я, честно говоря, думал, что уже как-то эта мода немножко ушла, но надо сказать, что судя по последнему дискурсу историческому, может быть, не, не не до конца ушла. Так, По крови у Романовых нет Рюриков. Ну, вы знаете, это вопрос такой. Опять же, мы говорили о том, что это вопрос политический, конечно. Кровь и Рюриков, не кровь и Рюриков. Рюрикович и само слово Рюрикович появилось достаточно поздно. и то уже когда в основном местничались в 17 веке и хвастались, кто Рюрикович, а кто нет. Игорь Николаевич Данилевский у нас снова, снова на связи.
1: Появился как
0: Рюрик. Да, как Рюрик. <свят> Рюрик был призван призван на княжение. 19 век. Что происходит в 19 веке с Рюриком в нашей истории?
1: В 19 веке, как я уже сказал, напал несколько, спадает, хотя такие... Дискуссии ведутся, и вот в век как раз это и Николай Михайлович Карамзин, который решил, что неплохо бы, если бы Рюрик был Рюриком Ютландским. Потом эту идею подхватил достаточно влиятельный человек, канцлер Николай Петрович Румянцев. Потом это с его подачи бельгийский профессор. Хольман начал обсуждать эту идею. И, наконец, Фридрих Карл Герман Крузе, он написал солидную статью о том, что это одно и то же лицо. Но вызвало это сразу достаточно жесткую реакцию со стороны других историков. И, в частности...
0: Так, опять... Опять у нас пропадает связь, к
1: сожалению. Крузы сказал, что
0: пропадает у нас связь, к сожалению. Сейчас снова попробуем восстановить. Увы. Хорошо. Увы, да. Давайте сейчас, Игорь Николаевич, переподключимся еще раз и надеюсь, что все все будет хорошо. Теперь уже будет все, да. Да, буквально минуту это займет. Посмотрите, посмотрите новый номер журнала «Дилетант». Последнее, что еще не успел сказать, это статья Дмитрия Быкова про Томаса Мана, которого много много обсуждали в последнее время. Мы переподключились, я так понимаю. Да. Да. Судя по вашему изображению, дошли... Вот 19 век, все тяжелее и тяжелее мы проходим. Про 19 век от меня еще вопрос. Когда... Когда Алексей Константинович Толстой писал про э, историю государства российского от гастомысла угу. до Тимошова, э, насколько иронично э, он употреблял имя гостомысл? Это какой-то такой э, 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 расхожий анекдот уже к тому времени был, к 19 веку? Татьяна от Чехова, гостомысл.
1: Все может быть, хотя, в общем-то, гостомысл... Э, обсуждается, упоминается. Я еще раз повторяю, что источниковеческая тогда мысль была не на том уровне, чтобы можно было разобраться во всех нюансах, так сказать, этих текстов. Нет, я думаю, что он его упоминает наряду со всеми прочими персонажами, как вполне реального персонажа. А вот Рюрик, да, он приобретает особый вес после того, как вроде бы написал Круза свою статью. На что Погодин, правда, сказал, что тот, я имею в виду Круза, предоставляет Рюрику слишком много действий из немецко-русских летописей. Mm-hmm. Но действительно, тот путешествует по всей Европе. Это Бирка, Новгород, Англия, Франция, заключает договоры с французскими королями. И самое главное, он успевает в очень короткие сроки переместиться из Западной Европы в Новгород, из Новгорода в Западную Европу, потом быстренько вернуться в Новгород, чтобы там умереть. Ну, в общем, такое впечатление, что Люфтганзе тогда работала только на него. Поэтому очень четко было сказано, Крузов Рюрик и наш, вернее, Крузов Рюрик и наш Рюрик – это разные лица. Это разные лица. Но надо сказать, что действительно споры какие-то велись, но отношение к ним было достаточно спокойно. Вот Я сказал уже, что Ключевский просто написал, что это патология общественного сознания, столько усилий прикладывать к тому, чтобы выяснить этнические корни или, как он говорил, генеалогическую химию совершенно легендарного персонажа. Но 20... И потом да, этот в... вопрос сошел но нет. Угу. А, ну, в советское время...
0: Ну, вот про советское время, наверное, еще нужно поговорить, конечно, потому что а, эти уже, казалось бы, ну, не то что решенные вопросы, но несколько такие забытые, отодвинутые на второй план вопросы, приобрели новую актуальность. Норманисты, антинорманисты, низкопоклонничество перед Западом. Ну, только... это вот,
1: обратите внимание, какое время. Низкопоклонство перед Западом. Борьба норманистов и антинорманистов до 1941 года этот вопрос не стоял. То есть спокойно совершенно Мавродин писал, Греков писал о том, что скандинавы сыграли значительную роль в формировании государственных структур, потому что это были вооруженные отряды, археология дает для этого достаточно солидный материал, но... Как только кончается война, вот 47, 48, 49 годы, все, немедленно, говорится, никакой роли они не играли. С чем это было связано? Опять-таки с политическим моментом. Дело в том, что... С
0: той речью стали на 46-го года про победу русского народа, как да. и все остальное, в общем.
1: Нет, но тут еще было связано это с тем, что, скажем, фашистская пропаганда использовала легенду о Рюрике как основание для утверждения о том, что славяне не могут создать свое государство, что для этого нужны немцы. Uh-huh. Вот. Поэтому это приобрело вполне определенное звучание, и тут уже борьба норманистов и антинорманистов, она приобрела э, достаточно жесткий характер. И если человек, э, так сказать, не укладывался в генеральную линию партии, это могло привести к тому, что из еще он мог стать гражданином. Э, в общем-то, ничего хорошего в этом не было. И э, после этого, в общем-то, споры утихли. Антинорманизм, он занял крепкие позиции. Я помню, это даже по...
0: Так, сейчас, надеюсь, у нас... Стоп? Надеюсь, восстановится Хорошо. снова, да. Восстановилось вроде, да.
1: <смех> <смех> То есть об этом даже речи не могло идти потом А ä, какая, уже... какая,
0: какая версия была тогда господствующей? Рюрика не звали, Рюрика не было. Какова была линия партии? Нет,
1: Рюрик был, но он был славянином. Все. Без подробностей особенно. Да, без подробностей. И вот с этого времени все, кто говорили... Это антинорманисты. И дело дошло до того, что на рубеже уже 2000-х годов даже проводилась конференция большая в Калининграде с такой негласной установкой сверху о том, что хорошо бы там найти могилу Рюрика, и желательно, чтобы там у него в руках был паспорт, и там была написана «Калининградская прописка» и «Словенин». Пруссия. Вот опять-таки эта идея была. Но эту идею поддержали только два человека, это был uh, Аполлон Григорьевич Кузьмин.
0: Так, пропал у нас снова. На самом, на самом интересном Началось. месте, да, Игорь Николаевич. Дв- про, двух, про двух людей я не услышал, потому что прервалось опять у нас. Uh, кто, кто это был?
1: И его ученик Фомин.
0: <свистак> uh-huh. uh, uh, uh,
1: в российской газете, если я не ошибаюсь, вышла большая статья. Сахарова, директора Института Российской Истории, который с идеей антинорманистского. Хотя все, включая даже прямого потомка Рюриковича, (кười) который принимал участие в конференции, в общем-то придерживались той точки зрения, что наконец-таки этот вопрос стал сугубо научным вопросом, который не имеет никакого политического звучания. и Можно спокойно его обсуждать. Этот вопрос обсуждался, была коллективная монография. Скандинавы и Русь. Там принимали участие и советские историки, и немецкие историки, и польские историки. И, в общем-то, пришли к выводу, что да, действительно, Скандинавы принимали участие. Это, скажем, не решающая роль, но весьма существенная роль в государственных структур. И это было понятно. Потому что что такое государственная власть в Древней Руси? Это... Прежде всего, появление князя и э, его вооруженного отряда один раз в год по дань. Когда mm. эти ребята приезжали и спрашивали, вас надо защищать? Если надо, давайте платить и дань. Вот, собственно говоря, и все. А, так что княжеские функции были достаточно своеобразными, вплоть до а, там времени, скажем, Владимира Святославича, а, который своей волей крестит Русь. То есть он уже выступает как государственный деятель, несомненно. Та же самая «Русская правда», которую пишут под руководством Ярослава Владимировича и так далее. Но меня всегда занимал другой вопрос. Понимаете, вот всех очень беспокоит, кто по происхождению был юридически. Никакого отношения к тому, что за государство формируется, какого характер это государство носит не имеет этническая принадлежность правителя. Это совершенно нормально было, когда во главе, ну, наверное, подавляющего большинства государственных образований, ранее в Западной Европе и на Востоке, становились иноплеменники. И это было связано прежде всего с тем, что иноплеменник мог принимать более взвешенные решения, которые в одинаковой степени устраивали И одну социальную группу, и другую, третью. Он был посторонним, он был таким своеобразным третейским судьей. И в частности, вот с приглашением Рюрика, это довольно характерная такая вещь, потому что там межплеменное объединение, и в зависимости от того, кто станет во главе этого объединения, будет зависеть, какие решения будут приниматься. Приглашение третьего лица, это вполне нормальная вещь. Ну и тут еще один момент. Никого не волнует, что все древнерусские князья в XI веке, в XII веке, в 13 веке, они практически не имеют восточнославянских корней. Дело в том, что у нас всегда с восторгом говорят о том, что вот Анна Ярославна была королевой Франции, Анна Ярославна была королевой Ильды Франс. Парижа его окрестности, а не Франции, понимаете, все в современном смысле этого слова. А вот все князья, киевские, владимирские, черниговские, они все были женаты на иностранках. Ну, я люблю приводить этот пример, потому что он самый, наверное, наглядный, как написал Ключевский, что Андрей Боголюбский – это первый великоросс, выходящий на историческую сцену. Он потом объясняет, что великорос великоросс речь идет о политической системе, а не об этнической принадлежности. Потому что Андрей Боголюбский наполовину был половцем. Мать у него была половчанка.
0: Как у, у многих а, русских князей, да. Да,
1: да. Игорь Святославич, он чуть ли не в пятом поколении был половцем, который ходил на половца в 185 году. А, Отец Андрея боголюбского Юрия Долгоруки был наполовину англосаксом, его мать была англосаксонская принцесса Гида давно. Отец Юрия Долгорука Владимир Мономах был мономахом, потому что мать у него была гречанкой. Он был наполовину грехом. То есть, если мы начнем сейчас отсчитывать, окажется, что там, скажем, все Ярославич сын. Ярослава Мудрого отец Владимира Мономаха, он был сыном шведской принцессы Ирины Герды. Если мы начнем отсчитывать, ну в лучшем случае славянские корни будет иметь некая Малуша. Хотя тут тоже большой вопрос, потому что Малката, Малкатошва, Малуша, так называется в древнерусских источниках только один персонаж – царица Савская. Но больше надежд никаких нет. Понимаете? И если мы начинаем прослеживать вот эту женскую линию матримониальную, окажется, что все древнерусские князья – иностранцы. И это никак не сказалось ни на характере государства, ни на системе управления. Но это сказывалось на двух моментах. Во-первых, нам тогда становится яснее активное участие наших западных и восточных соседей в политической жизни отдельных княжеств, отдельных земель, да, это и венгры, и поляки, и полоцы те же самые, потому что там речь идет о родственниках, ну битва да, на калке.
0: Из этого, собственно, следует, что Русь не была сама по себе в вакууме, такому княжеству, а что это было были какие-то соседи слева, справа, снизу,
1: сверху, с которыми были постоянные контакты. И очень часто это было выяснение семейных отношений. Родственных отношений. Битва на Калке произошла и участие в ней древнерусских князей, в частности, было обусловлено тем, что Мстислав был зятем половецкого хана, который обратился к нему с просьбой. Он не просто так обращался. Это были постоянные матримониальные связи, это был культурный обмен, это был обмен военными отрядами, совместные выступления. Или, наоборот, борьба с противниками и так далее. Это нормально для всей Европы. Это нормально для практически всех стран Азии. Понимаете? Это совершенно нормальная жизнь. Так что здесь никаких проблем нет. И еще один момент – это культура. Вот меня всегда интересует вопрос. Никогда не обращается внимание на то, а на каком языке говорили, скажем, при княжском дворе. Это есть старый такой академический анекдот о том, что Александр Александрович Зимина спросили, на каком языке Иван Грозный говорил с Марией Рюковной Черкаской. Тот на секунду задумался, потом сказал, на языке любви. Замечательный ответ, потому что с женой надо на каком-то языке говорить, на каком. С мамой надо на каком-то языке говорить, на каком. Вот тот же самый Владимир Маномах, мать гречанка. Вы что думаете, она с ним по-древнерусски говорила, когда его воспитывала там, до 6-8 до лет? Скорее всего, нет. И Владимир Мономах говорил, что его отец знал пять языков, никуда не выезжая. Правильно. Потому что с мамой надо говорить, с женой надо языков, говорить, да. с невесткой надо говорить, не дай бог бабушка жива, с ней надо разговаривать. И еще надо беседовать со своими подданными и со своим окружением, да? То есть они были полиглотами, они много читали, они знали прекрасно, скажем, не только переводную литературу, но и западноевропейскую литературу. Была у нас переводческая культура, не была у нас переводческая культура своя, скажем, спор, поэтому идут по поводу Киевской Руси, в частности, и Ярослава Мудрого. Это вопрос второй. Но то, что элита, князь его окружения, они могли читать и по латыни, и на греческом, и на древнееврейском. Это не вызывает особых сомнений. И мало того, даже монах один в Киево-Печерском монастыре он вдруг начал говорить как раз вот на этих трех языках. И все понимали, что он говорит на этих языках.
0: А когда задают вопрос, кем был Рюрик, то это тоже, как мы сегодня говорили, больше говорит о том, кто спрашивает. Или, да, за, или зачем спрашивать? Зачем очень спрашивают? важно, зачем, зачем э, интересуется зачем? человек. Что,
1: что это дает? Вот искать этнические корни Юрика ⁇ это совершенно бесперспективная задача, которая к истории не имеет никакого отношения. Это фольклорный мотив. Вот давайте искать фольклорные корни этого мотива.
0: По, а пока, то, что и на Пока не будет, найден, пока не будет на, найден паспорт Юрика, как мы уже да, говорили, да. с пропиской желательно. Совершенно так.
1: верно. И указанием... Шестого пункта, да?
0: А, да, и, и пятого пункта, и шестого, и пятого, пятого, да, пятого пункта. пункта. А потом и шестого пункта да. у Рюрика должен быть указан, и тогда, может быть, исторические дискуссии стихнуть, хотя вряд ли. Хотя вряд ли. И
1: это ничего абсолютно не даст.
0: Ничего не даст и ничего, собственно, не изменит в истории, только, может быть, кого-то обрадует. Спасибо большое, Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук. У нас был в эфире программы «Дилетанты». Я вам расскажу, что будет в следующих эфирах. Я это Евгений Бондман, я напомню, в конце эфира. А переключитесь буквально через несколько минут. Уже будет особое мнение, ведет в студии, в этой же студии Ирина Баблоян. А по Зуму будет общественный деятель Михаил Ходорковский, которого российские власти считают иностранным агентом. А в 20 часов на тоже на канале «Живой гвоздь» будет гость тоже по Зуму Борис Кагарлицкий, которого тоже российские власти считают иностранным агентом, а вести будет Виталий Дымарский. Спасибо большое всего доброго. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо всем. До следующей недели. До свидания.